0: A galera que acompanha aqui, o Langone quer... ...programa com o Mauro, lá do Arroba Mix, Tô na média. Tudo bem, Mauro?
1: E aí, Lucas? beleza mano. Tranquilo.
0: Mauro, se apresenta pra galera, pra galera já te conhecer de cara. Quem é Mauro? O que, que você faz? De onde você vem? Qual que é a sua idade? Fala pra galera.
1: Beleza. Então, galera, tudo bom? Meu nome é Mauro, ou Misto, né, que é o meu apelido lá na faculdade. Eu tenho 25 anos, faço meio... Estou no segundo ano Faço ensina na Unicamp Que é a Universidade Estadual de Campinas Então agora eu moro lá Só que eu sou de Bauru, interior de São Paulo Também E tô aí, nessa trajetória
0: Paulo, conta pra gente assim: Você sempre quis fazer medicina Quis fazer assim Desde criança Ou você fez outra coisa Conta o pessoal como é que foi A sua
1: jornada até a medicina Certo. Então, é, não, eu não, não, não posso dizer que eu sempre quis fazer medicina. Eu sempre gostei da área da saúde, e isso, aí, isso eu sempre soube. Mas, como eu fiz um colégio técnico, eu, eu fiz meu ensino médio no colégio técnico da Unesco. Eu fiz técnica em mecânica junto com o ensino médio. Então, eu tive uma, uma formação muito voltada para a área da Exato. Né? Então, assim que eu saí do ensino médio, tive a oportunidade de passar na Universidade de Tecnológica Federal do Paraná no curso de Engenharia Mecânica. e Então, eu fiz três anos desse curso e lá eu pude ver que não era o que eu queria de profissão mesmo. E aí, buscando dentro de mim, é, eu pensei que talvez eu ia me identificar mais como uma profissão área da saúde. Eu tive coragem, falei com meus pais, eles me apoiaram. E aí, eu tranquei meu curso, voltei para a minha cidade. É, estudei aí durante dois anos. É, de várias formas, depois eu posso explicar melhor essas formas, e aí depois de dois anos, consegui a minha aprovação em, em algumas faculdades aí de medicina, e optei pela Unicamp. Então, assim, Mauro, é, você fez
0: engenharia mecânica, né? mas, poxa, você ficou um bom tempo no curso. Conta para o pessoal assim, como é que foi um pouquinho é, dessa, dessa tua trajetória dentro da engenharia, cara.
1: Certo. Então, a engenharia é, em si, eu acho um curso muito legal. Não foi o curso que me fez sair dela, foi a profissão. Então, assim, na minha faculdade, que eu estudava, é, só tinha engenharia na época. Então, tinha, um, tinha engenharia mecânica, civil, não, mecânica, elétrica, química e de produção. Então, assim, meio que a galera estudava a mesma área, era um pessoal bem parecido. E lá a gente tinha as matérias básicas nos dois primeiros anos, cada um no seu curso. Então, cálculo 1, um, 2 e 3, então cada engenharia tinha a sua. Depois tinha física, 1, 2, 3 também, métodos de matemática cada, cálculo numérico, todas essas matérias de exato. Eu tinha química básica também. E aí eu passei por toda essa parte básica é, e comecei as matérias específicas da engenharia mecânica mesmo. E fiz todos os desenhos, desenho de computador, desenho de técnico de papel, enfim. Foi muito legal. E, só que aí, eu, como eu também era da empresa Júnior de Gera Mecânica, desviava de um papel, fazia projeto lá, é, fazia também alguns projetos de extensão, eu pude vivenciar um pouco da prática mesmo do ser engenheiro. E eu vi que não era uma coisa que eu queria dedicar a minha vida. É, mas. É um curso super ativo, super dinâmico, para quem curte exatas, eu super recomendo. A Engenharia Mecânica é uma área extremamente vasta. É, pra, se, se, se você se enxerga trabalhando nessa área, eu acho que vale a pena. É bem difícil, difícil pra caramba, assim, o curso, mas nada é fácil, né? Então, vale a pena. Eu fazia no campus de Ponta Grossa, da tá, que tá uma hora de Curitiba, mas esse mesmo curso da faculdade tem em outros quatro, cinco, e aí você pode escolher a cidade, fica mais legal para você. Caramba, cara. E
0: assim, é, poxa, você disse que gostava do curso, mas não se identificou com a profissão. Como é que isso é possível, cara? Em que momento, assim, que você foi percebendo isso?
1: Eu percebi isso quando eu entrei na empresa júnior, né? Então, o que, é, primeiro, vai explicar para o pessoal o que é uma empresa júnior. É uma empresa sem fins lucrativos, é feita por acadêmicos. Então, tem empresas júnior de vários cursos. Inclusive, a USP de São Paulo tem uma empresa júnior de medicina. É super interessante. Mas ela é muito comum nos cursos de engenharia. E, então, o que que a gente faz lá? A gente faz projetos é, de engenharia mesmo. Só que a gente não assina, porque a gente não é profissional. Então, sempre, quando precisa de uma assinatura, algum professor revisa o projeto e assina. É, ou a gente faz projetos que não necessitem de assinatura. Então, é sempre assim. É, é, esse projeto ele é todo legalizado pelo movimento da Júlio. É, é muito bacana. E lá eu pude ter contato com engenheiros de grandes empresas, vivenciei a área. É, também pude participar da organização da Semana da Engenharia Mecânica, que me pôs em contato com o mercado profissional de uma forma absurda. E quando eu digo que eu gostava do curso, mas não gostava da, mas não me chegava como engenheiro, eu quero dizer que, tipo, você estudar um assunto, você fazer um cálculo, você projetar um negócio para a faculdade, é, pontualmente, pode ser uma coisa prazerosa. Então, tipo, é como se você. É, ah, eu, eu. Porque você gosta de assistir filmes, é, você não precisa ser um cineasta, você não precisa ser um diretor, entendeu? Então, assim, eu achava legal. Eu ainda gosto muito de monitoria na parte de matemática, no cursinho popular lá da medicina. Só que, assim, quando eu me via na parte profissional, era é, é, é uma coisa da qual eu ia dedicar a minha vida. Anos e anos da minha vida. Eu ia fazer uma carreira. E, para mim, tipo, eu não consigo dissociar muito a, a minha vida profissional da minha vida pessoal. Para mim, é tudo a mesma coisa. É tudo a minha vida. Então, assim, eu não queria ser o cara que tinha que trabalhar das cinco às... Das 8 às 6 no trabalho, depois voltava para casa. É, não, eu queria alguma coisa que integrasse a minha vida e eu achei que a engenharia não cabia para mim nesse ponto. Por isso que, que eu fui procurar uma outra coisa para fazer e até agora estou super realizado. Puxa é, então, vida, cara, que interessante Isso, galera, para
0: vocês verem. E vocês não precisam é, ficar no, naquele curso que vocês estão se vocês querem outro, sabe? Eu vejo muita gente, às vezes, que está em outras faculdades, sabe? E, de repente, às vezes, quer cursar medicina, mas não sabe né? se larga, se não larga, se continua, se se forma, né? Você não, você não esperou formar na engenharia, você resolveu largar de uma vez, né? Como é que foi esse processo, assim, de comunicar para a família? Olha, eu vou largar a faculdade, porque eu já estou há um tempão,
1: para voltar para o vestibular, e aí? Cara, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Foi muito difícil mesmo. É, então, se você quer fazer isso, já te adianto que não vai ser fácil, mas eu te adianto que pode dar certo. Comigo, Deus. Então, como é que foi? É, no momento, eu, eu estava eleito presidente da empresa... É, chama Vulcano Empresa eu. Eu estava eleito presidente. Eu estava na comissão de organização de mais uma semana da engenharia mecânica, ou seja, tinha muitas responsabilidades lá na faculdade. Eu sou muito ativo, gosto de fazer várias coisas. E aí, estava me dando uma angústia, porque eu falei, cara, se eu não largar isso agora, eu nunca mais vou largar. E aí, eu vou ficar preso nessa profissão, depois com 35 anos eu vou querer trocar de profissão, não vai dar certo, não que tenha algum problema fazer isso aos 35 mas eu não estava. Tipo, eu, tinha, eu estava ali com a oportunidade de fazer aquilo aos 21. E, que eu tinha nessa época. Então, tipo, eu falei, é, é, ou é agora ou é agora. Então, eu, nas minhas férias de dezembro de 2016 para 2017, é, eu sentei com meus pais, contei a minha situação e eu tive a reação que eu menos esperei, assim, eles me apoiaram 100%. Isso foi chuteiro, porque a gente gastava muito dinheiro comigo lá, então a gente meio que com todo esse dinheiro fora. E, mas, mesmo assim, eles me apoiaram e, graças a Deus, deu certo depois. É, e, cara, foi uma coisa que, não sei, eu tinha uma certeza dentro de mim que eu precisava largar aquilo naquele momento. E a única coisa que me impedia mesmo era contar para os meus pais. Só que, quando, como eu estava com uma angústia, eu falei, eu não consigo mais voltar, eu não eu não quero mais fazer, porque eu sei que eu vou me frustrar lá na frente. É... Isso que foi que me deu força para eu tentar com os meus pais de ponta feira.
0: E assim, poxa, seus pais te apoiaram? O que, que eles disseram para você, assim, tipo, oh, tá tudo bem, vai tranquilo? Eles
1: ofereceram alguma resistência antes, assim? Cara, então foi isso que eu fiquei mais surpreso. Na parte da minha mãe, teve resistência nenhuma, nenhuma. Meu pai só ficou preocupado. A única resistência do meu pai foi, e se você passa em e depois fala que não quer também fazer medicina? <risos> é, que foi a coisa com engenharia. Bom, aí eu, tipo, eu falei que não tinha como ter certeza que eu não quero fazer medicina depois, mas era uma coisa que eu estava pensando muito e eu achava que tinha mais a ver comigo. E Mas foi o máximo de resistência. Tanto que quando eu não passei na, no primeiro ano, que eu, quando eu não passei no vestibular, eles me apoiaram mais para eu ficar, é, para eu continuar estudando do que eu mesmo, né? E eu tava muito frustrado porque eu não tinha passado no primeiro ano. Então, assim, eu não sabia que eu podia contar tanto com os meus pais. É que eu, tipo, eu sabia que me amava no Mas você só conhece uma pessoa de verdade quando quando você precisa dela. E, tipo, eu vi ali naqueles dias, naqueles anos sofridos, o quanto eu podia contar com os meus pais. É, eu tenho essa sorte, eu sei que não é todo mundo que tem, e, mas eu, eu sou privilegiado nessa parte de ter pais que apoiam as minhas loucuras. Isso foi assim, fundamental, particularmente falando, para eu ter chegado aqui onde eu estou. É, galera
0: aí, assim, ó, se tem algum pai ou alguma mãe que tá ouvindo esse podcast, cara, apoie os YouTube do seu filho, tá certo? Poxa vida, ainda mais quando é um curso assim, então, é que, poxa vida, a gente sabe, cara, que tem muitas famílias aí que teriam uma orgulha de ter um filho que, que, que tá dentro da medicina, sabe? E você aí, poxa vida, que de repente tá oferecendo alguma resistência, sabe? Olha aqui o exemplo do Mauro, cara, os pais dele colaboraram e deu super certo para ele, eu disse, o rapaz aqui tá feliz, tá realizado sabe? Então, assim, é, quanto mais você ajudar o seu filho na, na carreira estudantil dele, melhor certo? Melhor é, e assim, cara, você estudou então durante dois anos, cara, como é que foram os seus anos de estudo aí pro, pro vestibular? É, então, foram
1: <risos> intensos, né? Porque assim, eu não podia pagar um cursinho integral. Então, o que, que eu decidi? Eu eu não vou fazer cursinho. Então, em 2017, é, eu não fiz nenhum cursinho, nada, só cursinhos online, que eram bem, que eu podia pagar, e eu também comprei uma coleção é, de apostilas, de um cursinho, e era o que eu tinha para estudar. Então, eu tinha isso, base, tipo, e uma base de ensino médio, ensino médio que é, foi de um colégio técnico público, mas é, eu considero bem bom. E de três anos atrás, ou seja, eu nem lembrava muito da coisa. Então, no primeiro ano, eu utilizei para eu refazer a minha base. Tipo, eu não tinha o planejamento de demorar dois anos para tá? Eu queria mesmo passar no primeiro. Não deu certo. Mas, assim, o que, que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou fazer tudo. Então, eu vou ter todo o cronograma. É, num período de noite fazer as questões e tal, só que assim, né, no dia a dia, a procrastinação vem é pesada, então eu acho que isso acontece com todo ser extremamente produtivo, é, eu, é muito difícil, assim. então eu não era, é, e aí eu comecei a adotar algumas táticas para me cobrar, porque eu só tinha, eu e eu, meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ficava sozinho em casa, adotei um cachorro também que me ajudou, muito nesse processo de, de ficar sozinho, então ele ficava comigo do meu lado estudando o dia inteiro. E, e aí o que que eu fazia? É, eu acordava cedo. Isso em uma parte. Eu eu ia mudando muito e me adaptando, mas assim o que mais deu certo foi acordar cedo, tomar banho e por tênis e roupa de sair. Isso eu para ficar em casa, porque eu eu tirava o meu conforto. O pessoal fala agora que, tem bastante gente estudando, e em casa que é legal, por causa que é mais confortável. Na época do vestibular eu precisava render, eu precisava render muito. Então eu precisava arrancar o meu conforto o máximo possível. Eu já estudava do lado da minha cama, então eu não podia estar entrando de pijama, porque senão eu ia abrir o Netflix, eu ia fazer alguma coisa sem ser estudado, eu ia voltar a dormir. Então, assim, eu botava o meu pente, botava a roupa de e sentava para estudar. E, e tentava o máximo é, fazer, é, eu me focar. Então, assim, eu, eu testei todos os métodos de foco possível. Então, tenha é, aquele método Pomodoro, e, e você vai na internet, vai no Instagram, tem várias outras coisas. Eu testei de tudo. E, assim, cada época eu fazia uma coisa. É, eu acho que o que me ajudou bastante é eu nunca parar de tentar é, me focar mais no que eu conseguia. Então, por mais que eu não obtinha, eu não tenho um método para te falar, olha, tudo certo, eu sempre estava procurando um método para mim, eu nunca parei de, de estudar, então é, se eu cansei de fazer uma coisa se essa coisa não está mais dando certo, então eu vou começar a fazer outra coisa, então por exemplo, no primeiro ano eu gostava muito de fazer ficha de resumo e revisar e tem um método de, de, de revisão que leva em conta a curva com certeza que várias pessoas sabem, sabem disso, se você sabe, pesquisa Aí, aí você vai achar fácil. E aí, tipo, eu fazia várias fichas e eu tinha que revisar essas fichas. A cada é, 24 horas depois, 7 dias depois, 15 dias depois e 30 dias depois. Aí eu comecei a fazer, eu fazia muitas fichas. Eu fui na, na papularia, comprei umas fichas, assim, e eu tinha muitas matérias. Todas as matérias eu fazia fichas. E aí, quando eu vi, é, na revisão de, de 15 dias, eu tinha um volume enorme de fichas de revisar e aí eu já não consegui mais, mas tipo, foi uma coisa que as fichas que eu fiz daquele método de revisão no primeiro ano, eu lembro que funcionou muito para mim, eu não tive a maestria de adaptar esse método para um volume muito grande. Então, e aí eu fui lá e troquei meu método de revisão, é, e aí eu fazia do jeito que dava. Então, assim, não deu certo nesse primeiro ano, mas eu cheguei muito perto, faltou sete pessoas para ser chamado numa faculdade que eu considero isso uma muito boa, só que, mesmo não tendo dado certo, eu adquiri uma base muito, muito boa nesse primeiro ano. E aí, então, veio o segundo ano. É, no segundo ano, eu continuei estudando sozinho em casa majoritariamente, mas eu também fazia três matérias no um cursinho que tinha aqui, eu fazia três vezes por semana à tarde, e aí eu ia lá, tipo, era um preço que eu podia pagar, só que assim, eu sentia que eu rendia mais em casa do que no presencial. Então, no segundo semestre eu mais faltei do que fui. Mas foi muito legal assim, ter um contato presencial com professores e alguns eu tenho contato até hoje, foi interessante, não não acho que foi uma experiência inválida. Mas assim, se eu fosse voltar no tempo, eu preferia ter ficado só em casa. E, além disso, eu fazia um curso em presencial de redação. Esse curso em presencial de redação, eu considero que foi um de águas. Porque a professora que, que eu fazia me ensinou muita coisa que eu não sabia e isso contribuiu para eu tirar 920 na redação da Enem, 22,5 de 24 na redação da UNICAMP, gabaritar a redação da MERP, da UNIFESP. Enfim, foi esse cursinho que eu fiz e então eu seguia é, a minha rotina presencial é, a minha rotina em casa três vezes por semana eu ia nesse, nessas matérias que eu fazia nesse cursinho e um, uma vez por semana eu ia nesse cursinho presencial isso dava muito isso dava assim, de segunda a segunda mesmo no final do ano eu prestei acho que oito vestibulares prestei ó unesp FAMERC, pamers unicamp uel USP, ENEM e acho que foi e a Unifed, não sei se eu já falei então assim, basicamente todas as estaduais do estado de São Paulo mais o ENEM e a UEL, e aí eu tive resultado positivo, passei na UEL primeiro, depois eu passei na Unicamp, passei na Universidade Federal do Mato Grosso e fiquei para a segunda chamada da USP de Baú que eu não, eu não passei porque eu não coloquei o interesse e foi, basicamente, essa, assim, dando um resumão da minha trajetória.
0: Nossa, cara, é realmente, assim, é uma trajetória bastante, é, bastante, bastante recheada de experiências, né? Porque você, vê, você fez aí oito vestibulares, cara, oito vestibulares e bastante coisa. E assim, quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou nesses anos de estudo, cara? Você passou assim é, por é, problemas com preguiça, sono, falta de foco, procrastinação, matéria acumulada. Eu acho que cada um desses assim, a gente passa um pouco, né, cara? Todo estudante passa um pouco. Mas assim, como é que você lidava com isso tudo? Por exemplo, cara, o pessoal tem muito medo de matéria acumulada. Como é que você fazia quando isso acontecia com você?
1: Mano, eu assim, eu, nossa, eu sou muito procrastinador, muito, por isso que eu falo, se você é procrastinador, continua firme que vai dar certo, uma hora vai, e eu tinha muita matéria acumulada assim, então assim, toda, toda, uma coisa eu fazia muito bem, que é todo domingo à noite eu via o que eu tinha visto, o que eu não tinha não visto, o que eu tinha visto mais ou menos, para eu reprogramar a próxima semana, né? Então, assim, eu tinha, eu, eu chamo de matéria acumulada controlada, porque é, isso mais para o meu segundo ano do que para o primeiro, porque no primeiro eu tinha muita matéria acumulada, e ia conforme estava, mas para o segundo eu tive uma organização um pouco melhor, talvez eu não precise passar pelo primeiro e já fazer isso para o meu segundo. O segundo eu tive essa matéria acumulada controlada. E é, eu já tinha uma noção mais ou menos do que era mais importante, que não era mais então, é, sempre que eu chegava com matérias acumuladas no final de uma semana, eu redistribuía para outra semana. Só que assim, eu, eu já sabia que eu não ia ver de forma tão intensa assim essa matéria acumulada. Então, assim, se era uma coisa menos importante, eu chegava para o final do dia. Ah, eu deixei acumular uma matéria super importante. Eu pegava alguma coisa daquela semana. Porque assim, como eu estudava sozinho, eu tinha essa autonomia para ver, ver o assunto que eu quisesse. Então, para quem está num cursinho presencial, eu acho que isso é um pouco mais complicado, mas eu tenho certeza que tem um jeito. Então, assim, se eu deixei acumular uma matéria muito importante, aí eu pegava uma matéria que não era tão importante daquela semana, chocava para noite e durante o dia eu me dedicava a alguma matéria importante que eu tinha deixado acumular. Então, assim, é, fazendo é, listas e planilhas eu conseguia ter uma noção, ter uma visão muito bem do que estava que atrasado, do que, que não estava atrasado, do que estava atrasado e era muito importante, do que estava atrasado e não era tão importante, para eu conseguir redistribuir o meu dia. Então assim, eu perdi o medo de no segundo ano deixar de estudar algumas matérias porque eu sabia que, não, que a possibilidade de me ser cobrada era muito menor. É, eu no primeiro ano eu tinha medo absurdo de fazer isso e acabava me ferrando no final porque no final eu deixava de estudar muito mais matérias importantes. E, e, e eu para o vestibular, às vezes, assim, um conteúdo essencial. E aí, no segundo ano, eu consegui deixar de fazer isso, porque, assim, é, o que a gente precisa é perder o medo de deixar de estudar um assunto, para estudar um assunto mais importante, para estudar um assunto mais recorrente. É, então, isso me ajudou muito na nesse fator de matéria acumulada. E eu também comecei é, a estudar muito por questões, né? Então, eu... Achei um livro lá que chama Como dar muito bem no Enem. E tinha duas mil não sei quantas questões do Enem. E resolvi. E aí eu sempre tirava uma parte do meu dia para fazer as questões. Então eu pegava algum assunto que eu já tinha estudado. É, nesse livro ele tem as questões separadas por, pelos assuntos, pelas competências do Enem. Então o que, que eu fazia? Eu pegava alguma competência que eu já tinha estudado e fazia aquele monte de questões. Às vezes eram 20, 30 questões. E aí eu, eu procurava entender as questões. Tipo, é, às vezes tinham questões lá que eu não sabia, mas eu já tinha estudado o assunto, então eu via que foi uma falha é, no meu processo de aprendizado desse assunto. Então, eu conseguia fazer uma lista baseada nessas questões que eu tinha feito, no que, que eu tinha que revisar nesses assuntos. E, às vezes, tinha uma matéria que eu tinha uma base já boa que eu ainda não escutei. Então, eu estava eu, eu super atrasado. Por exemplo, se você tiver nessa situação, você está super atrasado, matéria acumulada, só que você já tem alguma certa base, você já estudou aquilo em outra da sua vida. Então, eu ia lá, pegava uma lista de questões, resolvia e via qual era a parte dessa dessa, é, dessa matéria que eu estou atrasado, que eu não sabia e que era muito cobrado no vestibular. Então, dessa forma, eu conseguia direcionar as minhas revisões e otimizar o meu tempo estudando só o que o vestibular cobra, ao vez de dar um é 30 páginas onde mais de mais de 20 nunca foram cobradas ou não são cobradas a mais de 10 anos. Então, é, é, você, você tem, é, eu acho que assim, é muito difícil você não atrasar. É, o, o que vai te pôr à frente das outras pessoas, é, o que você vai fazer com essa matéria atrasada? Como você vai gerir ela? Porque, assim, suprir ela inteira, às vezes, você não vai conseguir. Então, tem que suprir o que tá? da forma mais eficiente possível. E você só consegue fazer isso conhecendo o que a banca que você vai fazer a prova vai cobrar de você.
0: Entendi. Assim, isso que você diz é algo bastante universal, né? isso de, de conhecer é, a banca. né, cara? Por exemplo, aí, você fez o um vestibular da, da Unesp, da FAMEMA, da FAMERC e da UNIFESP, que são todas elaboradas pela mesma banca. Cara, você percebia alguma semelhança
1: entre essas provas? Cara, eu percebia uma semelhança absurda entre entre essas provas. É, se você, é, gente, peguem as provas, provas anteriores. Eu, eu conseguia, por exemplo, saber que a questão de número X da unesp seria de química orgânica, porque assim... Era uma repetição de padrões, porque, pensa, a UNESP, hoje, é, a, a UNESP é a fundação para o vestibular da UNESP, e ela faz vestibulares para o Brasil inteiro, tanto particulares quanto o público. E aqui, para o de São Paulo, como você falou, ela faz a quarta prova da UNESP, também, a mesma com da unesp então eram quatro provas que eu ia prestar. E eu conseguia tirar um, um tempo, eu estudava para essas quatro provas de uma vez só assim, os níveis de dificuldades eram completamente diferentes, só que a forma como a questão era escrita era idêntica. Eu penso que a Unesp é uma fábrica de fazer questões. Ela não vai conseguir é, inventar algo novo para aquela prova. Tipo, não tem como. Ela, ela vai te cobrar o que ela cobra assim, É um padrão. É é padronizado. Por mais que eles tentam inovar alguma coisa ou outra, 90% da sua prova vai ser padronizada, vai ser igual ao anterior. E... E, tipo, tinham, tinham coisas absurdamente padronizadas. Como eu falei, eu lembro que eu vi três provas seguidas e que a questão de mesmo número da Unesp era de química orgânica e, tipo, dava para ter uma noção do que seria cobrado. Então, é a forma como eles escrevem, a forma como os conteúdos são cobrados, isso te direciona muito para a forma como que você tem que estudar. Então, é, e a mesma coisa eu fiz para Unicamp e para UEL. É, na UEL, eu, tipo, eu, eu conseguia ver um padrão de questões muito nítido também, eu conseguia direcionar muito bem os, os meus estudos e, cara, con conhecer a banca e a prova que você está fazendo é, é fundamental para você ter um estudo é, de qualidade que se direcione para o lugar certo.
0: Com certeza, isso aí que você falou, cara, eu sou extremamente partidário, cara, de a importância de você conhecer a banca da sua prova, cara, você conhecer todos os, todos os meandros assim, que, que a prova vai se cobrar, sabe? Porque assim, cara, acabou, você ir para uma prova, cara, de vestibular, para tentar um curso concorrendo com Medicina, sem é, entender como que a sua prova vai abordar cada assunto, é, cara, é praticamente possível, entendeu? É pedir para você ser reprovado, entendeu? Assim, cara, não tem como esse tipo de coisa é, não fazer parte do seu estudo, você precisa fazer provas anteriores, você precisa estar vendo como que é cada abordagem, né, cara? E você, você lidava bastante com a questão do, do sono, também. eu acho que o sono... É uma questão que a gente tem para, para todo estudante, né? Não só para o, o vestibulando, mas em todas as áreas, né, cara? Mas para o vestibulando, é tem toda a questão de, de ter que acordar cedo né, para, para estudar e acordar cedo sozinho. Você, às vezes, não tem é, a obrigação de estar necessariamente no um cursinho, né? Mas você ainda assim tem que fazer
1: aquilo que precisa ser feito. Como é que você lidava com isso, cara? Mano, o sono é, é uma coisa complicada, porque assim, eu acredito muito no hábito, né, no poder do hábito. Eu gosto muito disso. Aqui, infelizmente, eu só acredito mesmo, porque eu nunca consegui criar grandes hábitos. É... Então, assim, eu tinha muitos problemas com o pro sono. Muitos problemas mesmo. Só que teve uma época que eu vou compartilhar com vocês uma loucura que eu não recomendo para ninguém, mas eu sustentei isso por mais de quatro meses. Eu, eu fiz um ciclo que eu é, eu dormia seis horas seguidas por dia, mas não importava o horário. Então assim, teve uma época que eu dormia das seis da manhã ao meio dia e estudava do meio dia às seis da manhã. Óbvio, com pausas, almoço. Então assim, não foi saudável, não é, não é legal fazer. Mas é tanto quanto, tanto quando eu fazia isso de dormir das seis ao meio dia e estudar o restante do horário, tanto quando você dormir da, da meia-noite às seis da manhã, é que eu também já fiz isso, que é o mais normal, é todas as vezes, o que o que me ajudou a ter os resultados positivos é que eu continuava estudando nesse, nesse horário que eu estava acordado. Então, assim, ah, você tem problema para dormir, eu só consigo dormir dez horas por dia, eu vivo da uma da manhã às onze da manhã. É óbvio, você dorme, é, na verdade, você dorme um pouquinho mais do que o recomendado, mas não é um problema, isso não vai te impedir de passar no vestibular. Óbvio, eu te recomendo tentar regular os seus
0: sono. O,
1: o, da forma que der para você fazer isso. Não é o ideal, você tem 10 horas por dia. Só que, se você tá nesse plano agora, você não consegue parar de dormir 10 horas por dia. Cara, você ainda tá acordado 14 horas por dia. Então, você consegue é, render e produzir nesse, nesse horário que você tá acordado. Então, se você está com dificuldade para regular o seu sono, isso não é impeditório para você estudar agora. Tente estudar agora e tenta regular o seu sono. São, são coisas que têm que andar paralelo. É, nada... Ah, eu, eu não não tenho livros é, físicos para estudar agora, mas eu só consigo estudar com livro físico. Vai estudando com livro digital enquanto você não consegue um livro físico. Assim, é, Para de, de se auto-sabotar. Eu acho que essa é a palavra. E com sono é a mesma coisa. É, se você tem problema de sono, eu tenho certeza que você não dorme as 24 horas. Então, assim, se você consegue estudar uma hora hoje, então estude essa uma hora hoje. É, só não se sabote, porque às vezes a gente fica colocando tanto impedimento na gente mesmo Ah, eu não, não tenho isso, não tenho aquilo, é, não consigo dormir o suficiente ou durmo demais. Isso, são coisas que na sua cabeça vai falar. Ah, então, por causa disso, eu não posso estudar hoje. Por causa disso, eu não consigo estudar. É, eu acho que você conseguir resolver esse, os seus problemas e você estudar, se você é vestibulando, um vestibular de alta concorrência, elas, essas coisas precisam caminhar junto. Então, você tem que falar, opa, pera, eu realmente não consigo, mas eu tenho essa uma hora aqui, então nessa uma hora eu vou focar da forma que der. Eu acho que ter esse tipo de mentalidade me ajuda bastante.
0: E assim, é, junto com o sono, né, vem a questão da preguiça, né? Porque é impossível não dar preguiça, né, cara? Quando a gente está falando de um processo de estudo, né? Mas quando a gente. Poxa, impossível. Acho que ninguém gosta de todos os matérias, né? Então você sente um pouquinho de preguiça, né, cara? Como é que você lidava quando batia a preguiça, cara?
1: Então, a preguiça. Cara, eu já. Cara, história, tipo, humanas. É... Eu tenho pronto eu eu sei humano, porque eu tive que usar para o vestibular, mas era, era um saco que me ter que estudar. Era muito difícil. É... Então, tipo, nossa, eu ia abrir um livro de história, eu dormia.
0: Cara,
1: assim, e é, a preguiça, ela tava o tempo inteiro. Só que... Eu acho que fazer um ritmo de estudos foi diminuindo um pouco a preguiça conforme eu ia estudando. Quando eu, às vezes, deixava de estudar um dia ou outro... Assim, todo esse método que eu falei, que eu fazia, inclusive de dormir, inclusive de sono, tudo, tudo isso que eu fiz até agora, é óbvio que é idealizado. Então, assim, tinha dias que eu realmente dormi de manhã e acordava muito, muito mais tarde. Então... é Óbvio que eu falhava muito nesse processo. Eu tô falando tudo, chama muito idealizada do que, somando tudo, era isso que eu fazia. Então, assim, óbvio, eu tinha muita preguiça. E eu vencia isso falando, não, amanhã eu vou tentar é, focar mais ou, tipo, tomar mais café e tal. É, então, no final deu certo. Só que eu acho que o que me ajudou a vencer a preguiça foi a persistência e a vontade que eu tinha e saber que eu precisava estudar. É assim, a preguiça, ela vai bater mesmo. E você precisa arranjar é, métodos de estímulo para você vencer ela. E os meus métodos de estímulo era saber que eu, que, que eu ia estudar mais um ano se eu não vencesse a preguiça e não sentasse para estudar. É, óbvio, é muito difícil, não é um processo fácil, é, mas você tem que saber lidar e se reeducar -re para conseguir cumprir os cronogramas e as coisas que você tem para fazer. E respeito
0: assim de procrastinação, né? Porque poxa, você falou assim que é, dormia em cima do livro de história, então óbvio que a matéria ela dava uma acumuladinha, né? Mas porque você acabava, né, deixando as coisas empurrando com a barriga, assim. Como é que você fazia para parar de procrastinar e fazer o que tinha que fazer?
1: Então, é, cara, matéria pesada eu tinha muito, como eu falei já. Eu tentava suprir as coisas mais importantes que é programando a semana e é, para mim, a principal consequência da procrastinação era realmente atrasar matérias ou atrasar conteúdos muito importantes. Então, é, eu venci a procrastinação, como eu falei assim, lá no começo, testando todos os métodos possíveis para isso. Então, eu fiquei muito tempo com o método do Pomodoro, lá de 25 minutos para 5. É, tentava fazer aula... É, via aula, fazia resumo, fazia exercício, tipo, é, fazia uma coisa atrás da outra para eu não ter tempo de parar. Ah, uma coisa que me ajudou muito, agora que eu lembrei, é um ponto muito importante, é um, pouco, um ponto bem polêmico também, tipo, não tô indicando, só tô falando que eu fiz isso. Nesses dois anos eu não tinha celular. Então, eu não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, eu não me comunicava. Tipo, pouquíssimas pessoas sabiam e eu tava em Bauru, tinha gente ainda achava que eu estava fazendo engenharia. É, então, assim, eu não ter redes sociais é, me ajudou muito. Teve uma época que eu pedi para minha mãe trocar a senha da Netflix. Então, o nome também não tinha acesso à Netflix. Então, assim, é, não estou falando que isso é bom, tá? Estou falando como eu fazia. Eu sei que várias pessoas vão falar que isso não é saudável. amanhã não estou falando que é saudável. Mas foi uma coisa que é, diminuiu muito a minha procrastinação. Porque, assim, eu cheguei num tempo que ou eu estudava ou eu dormia. Então, eu, a, até meu próprio cérebro me estimulava a estudar. Então, mas mesmo assim, a preguiça vinha, às vezes ia ver o jornal, acabava clicando na frente da televisão. Mas, assim, diminuir os pontos de distração foi uma coisa que me ajudou a diminuir a procrastinação. E, assim, eliminar a procrastinação eu acho que ninguém vai conseguir. você conseguir, é ensinar a gente. Mas diminuir ela a gente consegue. A gente diminui matando tudo. Todas as coisas que a gente faz é, enquanto deveria estar tá fazendo outra coisa. Então, assim, mate o que você faz no momento que você deveria estar tá estudando. E aí, aos poucos, você vai é, diminuindo é, os seus pontos de distração e focando mais no que você precisa. E assim,
0: questão de falta de foco, sabe? De você, poxa vida, às vezes quando, quando a gente está estudando uma matéria e a gente não gosta né, qualquer coisa, fica mais interessante. Mas a gente
1: precisa estudar porque tudo é cai no vestibular. Né, então, assim, como é que você lidava com isso? Então, eu tinha várias matérias que eu não gostava. Então, uma coisa muito muito boa é que, assim, dentro das, das matérias que você não gosta, existem sempre os pontos que você gosta mais. E aí, eu me estimulava... É, estudando os pontos que eu gostava mais dentro das matérias que eu gostava, então, por exemplo, tem o de história, tem, sei lá, Primeira Guerra, eu gosto mais. Então, eu ia lá, eu ia lá a Primeira Guerra e eu explicava para mim. É, explicando para mim, eu via que eu sabia mais do que eu achava, e isso me estimulava muito a, a continuar estudando a matéria. E, para focar, é uma coisa que eu faço até hoje, é, assim, eu, particularmente, acho muito diferente o método para estudar vestibular do método que está na faculdade. Mas, uma coisa que, que eu passo até hoje, é eu preciso ver o assunto e eu preciso me explicar. Então, o fato de eu ter que ler ou ter que ver uma aula e depois ter que ou escrever para mim me explicando ou falar para mim me explicando, é, me força a focar. Porque daí, se eu acabei de ler um parágrafo e eu vejo que eu não vou conseguir me explicar ele depois, eu sei que eu tenho que voltar no parágrafo e ler ele com atenção. Então, eu falo, aí. Então, aí eu, eu, eu começo a ler o parágrafo me explicando. É uma coisa que eu faço muito até hoje, quando eu vejo que não estou focado de jeito nenhum. E isso me ajuda a até um estímulo, porque se eu sei que depois eu não vou conseguir explicar, eu sei que eu não foquei na hora. Então, eu sei que eu vou precisar voltar. Então, eu consigo ter esse insight muito mais rápido. E, às vezes, já aconteceu muito comigo, eu ler cinco páginas e no final da quinta página eu percebi que eu não tô focado desde a primeira. Então, eu ter, eu, o, o meu cérebro já saber que é o final disso que eu li, eu vou ter que ou escrever para mim mesmo com as minhas palavras, entendeu? Ou falar para mim Mas eu paro para pensar, poxa, mas será que esses dois últimos parágrafos eu já consegui escrever? Então, se eu já vejo que não, eu já consigo voltar e, e religar a minha atenção muito mais fácil. Porque eu não... Eu acho que, a minha parada da louca da atenção é a gente conseguir prestar atenção no que a gente está fazendo. E eu acho que a gente diminui a desatenção quando a gente tem ferramentas que nos lembram o tempo inteiro que a gente tem que estar tá, é, prestando atenção no que a gente está fazendo. Porque se a gente não consegue prestar atenção, a gente vai, vai é, perceber só depois de muito tempo que a gente não estava prestando atenção. Então, fazer isso de, de você ter que se explicar depois é, faz você se lembrar o tempo inteiro que você tem que estar prestando atenção. Isso te, te volta é, para você focar melhor e é uma coisa assim, é, que me ajuda, me ajuda a passar e me ajuda até hoje nas minhas matérias na faculdade.
0: poxa vida, já que a gente está falando desse assunto por que não pegar o gancho aí para falar de métodos de estudo, né, um assunto aí que o pessoal sempre pergunta, sempre gosta de saber né? os métodos de estudo da galera que passou em medicina, cara, o que que você mais usava e o que que mais dava certo, assim, que, que poxa, qual que foi a dica mais matadora aí que você, que você tem para galera? É,
1: então, eu, eu fiz vários métodos de estudo eu, tipo, não consegui ter a constância de fazer apenas um. E não sei se estou muito ansioso, achava que não estava dando certo. Mas, assim, basicamente, o que bastante gente já fala já faz, eu precisava escrever. Eu precisava pegar uma caneta e escrever é, os pontos-chave, seja lá o que for, né? Então, para isso, eu passei muito tempo fazendo as fichas eu, comprava fichas e fazia as fichas. E eu, então, eu tinha um tinha um capítulo do livro eu tinha que resumir todo aquele capítulo em uma ficha, porque a ficha me obrigava tanto a escrever quanto eu tinha material de consultar rápido e depois. Então, eu consegui construir um material muito vasto nisso. Me ajudou muito. e Então, como é, como eu fazia? Eu vi a aula, a, o vídeo que eu tinha, então eu vi a, a videoaula, li o capítulo, Enquanto eu lia o capítulo, é, na verdade, enquanto eu via a videoaula, eu sempre ia fazendo algumas anotações ali. Depois, enquanto eu lia o livro, eu ia também fazendo algumas anotações. Depois que eu terminei de ler o capítulo, eu fazia um, eu fazia a minha ficha. Então, eu tinha que resumir tudo aquilo em uma ficha. E depois que eu fazia a ficha, eu ia fazer as questões. Para mim, as questões elas tinham um papel de aprendizado. Para mim, não era ainda a parte que eu ia estar testando, que eu ia estar treinando para o vestibular. Ela, ela, as questões do final dos capítulos, ela tinha unicamente função de fundamentar o que eu aprendi até agora. E, e aí, quando eu fui entender isso para mim mesmo, isso, isso que eu estou falando, eu demorei é, para entender, eu resolvi abrir mais um espaço na minha agenda, que era o espaço de estudar por questões e eu já falei um pouco, mas eu vou explicar um pouco melhor como era, que para mim é o, é o método que, que me fez ter os resultados que eu tive foi esse, foi estudar pelas questões. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava o um material, que tinha muitas questões separadas por assunto e aí eu pegava um assunto que eu já tinha estudado um mês atrás, dois meses atrás, e fazia todas essas questões. Fazia elas... É... E aí, como é que eu fazia a... A análise dessas questões. Então, fazia a questão 1. Se eu acertava a questão, eu lia a resolução da questão. Se a resolução batia com o que eu pensei, eu acertei porque eu sabia. Então, beleza, era um assunto que eu podia fazer um checklist ali, certo? Se eu acertei a questão por um outro motivo, é, é, ou, ou seja, eu acertei meio que no chute, eu fazia uma anotação que eu tinha que fazer uma revisãozinha desse assunto. Aí tinha é, uma outra situação, que era se eu tivesse errado a questão. Se eu tivesse errado a questão, só que na, na hora que eu li essa resolução eu achasse que eu sabia o assunto, então era um assunto que é, eu só marcava que ele poderia ser cobrado dessa forma. E aí eu fazia uma anotação lá que, é, que tal assunto também pode ser cobrado dessa forma para eu poder rever ele mais para frente. Se eu tivesse errado a questão e aí eu li a resolução e eu via que eu não sabia mesmo aí era um assunto que eu tinha que estudar um pouquinho mais aprofundado porque faltou ter estudado ele quando eu eu tinha visto o assunto e mais uma coisa que eu fazia em todas essas questões eu analisava a questão é, alternativa por alternativa se eu não sabia porque alguma das alternativas estava errada eu também fazia uma anotação é, que entrava no meu crono cronograma de re de revisão então na verdade o que eu fazia era essas questões para eu conseguir direcionar a minha revisão, para eu conseguir matar o vestibular. É, essa técnica de estudo por questões, inclusive eu tenho um, um vídeo explicando mais ou menos dela, lá no... é, porque é um pouco complicado falando assim, mas eu acho que eu consegui passar um pouco da essência, é, foi o que o que me me ajudou mais a passar. é que Eu só comecei a aplicar ela no, no meu último semestre, no último semestre que eu estava estudando
0: Entendi isso. Assim, nossa, cara, muito interessante mesmo, sabe? Para você ver, assim, galera, é, cada um tem o seu método, tá? É, o, o estudante, cara, ele tem que descobrir o que, que funciona melhor né, para ele individualmente, né, cara? Então, assim, cara, é, você precisa testar e descobrir. Assim como você, eu testei vários métodos, né? E eu acho, cara, que é muito positivo isso, sabe? Você experimentar várias coisas até você descobrir aquilo que funciona melhor para você, sabe? Você pode aproveitar esse período para fazer experimentação é uma jornada aí de autodescoberta de como funciona a sua mente mesmo, né, cara? Fala para o pessoal, assim, você fez também o Enem, né, cara? Qual que é a leitura que você faz dessa prova, cara?
1: Então, mano, o Enem... Ah, eu tenho eu tenho uma relação meio perturbada com o Enem, porque eu não eu não gosto do modelo de prova dele só ele é a porta de entrada para a maioria dos vestibulares, né? Então, a gente meio que tem que que aprender a lidar. É, para mim, a, o dia de humanas também é muito interpretativo. Então, eu fiz um estudo muito voltado para entender os comandos das questões, entender o que o ia dizer. Então, é, ele é pouco teórico. O você tem que ter tipo, Isso, óbvio, já faz algum tempo que eu fiz a prova, pode estar um pouco hoje. Mas quando, quando eu fiz no Anem 2018, ainda... a maioria das questões, na parte de humanas, era, era extremamente interpretativas. Então, para o Enem, eu focava mesmo estudando pelas questões. Porque eu precisava entender o que, qual qual a relação do comando com o texto e com a resposta. Porque assim eu conseguiria entender a linha interpretativa que o Enem queria de mim. E foi isso que fez eu ter ótimos resultados na prova de humanas. Porque quando eu tentava acertar a prova de humanas, pelo é, quando eu falo humanas, eu digo linguagem de humanas. É, pelo meu conhecimento, eu sempre errava, porque eu sempre ficava entre duas alternativas e acabava ficando errado, porque eu não conseguia entender a linha interpretativa do da, das questões. É, então E também um ponto muito chave da prova de mim é a redação. É, então, quando eu, tipo, eu... Falei que eu fiz a perguntado. De redação, eu podia entender o que o que Enem cobrava na hora da redação. E
0: tirar uma nota alta na
1: redação é muito importante para você conseguir uma boa média. Além disso, tem a prova de matemática. A prova de matemática é um pouco mais complicada, porque além de você entender a forma particular como o Enem cobra a matemática, você precisa estudar bem os assuntos, porque é, metade da prova de matemática você não faz é só só indo fazer. Então, você tem as questões muito fáceis, só que tem questões médias e difíceis que você precisa de uma dedicação e que é, de vídeo-aulas de, de como você se fazer. Então, assim, mas também é uma questão de quanto mais questão você fizer, melhor depois que você já aprendeu aqueles métodos e aqueles assuntos de matemática. E a parte que eu sempre tive mais dificuldade na prova do Enem foi a parte de natureza, porque é para mim é a prova mais difícil do Enem, é, ela, para mim, ela é a menos interpretativa de todas, ela é a mais conteudista, e parecia que era um, um sorteio muito grande, assim, porque tinham assuntos que, tipo, nem o vestibular da FUVEST cobra em uma questão, e outras questões assuntos muito básicos, e isso dificulta muito na hora da gente ter que escolher o que vai estudar o Enem. E, então, assim, é uma prova que se você... É, uma se você quer muito uma faculdade só pelo Enem, compensa você focar só nela, porque ela é uma prova muito diferente de, de todas as outras.
0: Entendi, cara. E, poxa vida, você acredita que o Enem ele deve sofrer mudanças, assim, que ele tá ficando mais difícil ano a ano? Porque isso é uma pergunta que, que a galera tem bastante, sabe? Poxa
1: vida, é, cara, o Enem tá ficando mais difícil cada ano, né, cara? E aí? cara tem uma opinião meio polêmica quanto ao Enem porque assim eu acho lindo a forma como como o Enem e o Exu democratizaram o acesso ao ensino superior e eu sou muito favorável a isso entretanto eu, eu ainda acho que eu ainda gosto muito dos vestibulares tradicionais eu acho que que era é uma, uma forma mais legal assim de de das faculdades selecionarem os alunos é, eu acho que, do jeito que está agora o Enem, ele, ele não está muito certo, sabe? É, porque ele, o Enem é o exame, ele foi criado como exame para avaliar o ensino médio, e hoje a gente usa ele para entrar na faculdade. Eu acho que ele devia ser mais pensado como um exame de admissão do que como um exame de avaliação. E quando ele passar a ser, avaliar, a ser analisado dessa forma, eu acho que todos os alunos vão ser beneficiados, e aí a gente vai conseguir fazer essa prova universal aí que que eles querem, porque o que a gente vê hoje é, é muita retração, né são muitas faculdades querendo sair do SISU ao invés de querendo entrar para o SISU, e o SISU é uma ferramenta muito bonita de democratização, só que se você precisa de uma prova é, como o Enem para fazer o SISU, isso acaba mais isso acaba prejudicando muito os alunos eu acho que ele tem que sofrer muitas alterações é, muitos professores criticam essa prova e, e tem tem que ser uma prova mais feita tem que ser uma prova mais pensada na diversidade do Brasil na, nas desigualdades e no acesso à informação e à educação que o Brasil inteiro tem e eu tenho e nas últimas edições a gente tem visto muito a contramão disso né? então na minha opinião, é, é, o Inep tem que sentar e reavaliar o Enem, porque do jeito que está, os alunos estão sendo muito prejudicados e eles não sabem nem por onde e como estudar direito, porque parece que o Inep está mais perdido do que, do que até os próprios alunos. Essa é a minha opinião sincera aí sobre o Enem. Poxa vida, então, é
0: realmente... Cara, eu também acredito nisso, cara, que o Enem ele ainda precisa amadurecer um pouco mais, né, cara? E assim, em contrapartida, a gente tem provas já mais consolidadas que você também fez. Né? A FUVEST, por exemplo, cara, qual que é a leitura que você faz da Fulvest?
1: Então, cara, a FUVEST é uma prova muito difícil. Né? Eu gosto de falar que é uma prova muito elitista, né? Porque só quem tem acesso a um ensino médio muito bom consegue passar por ela inclusive em cursos de baixa concorrência, porque você fazer os 27 pontos mínimos da FUVEST é muito difícil, é, para quem só passou pelo ensino público do Brasil, é muito, muito difícil. Imagina fazer as é, 80 questões aí para fazer medicina, e isso na Pinheiros. É, mas é uma prova bem feita, assim não tem como falar ao contrário disso. É uma, uma prova muito boa para quem teve ensino médio muito bom. É, pegando o gancho vou falar da prova da Unicamp. Eu, eu acho a prova da Unicamp, ele também é um vestibular um pouco elitista, muito difícil. Só que eu acho ele um pouco ainda um um pouco mais acessível, sabe? Eu gosto da forma como a Unicamp cobra as questões da primeira fase. Eu gosto da, da forma como ela cobra na segunda fase você precisa estudar muito para você passar, mas eu acho que a linguagem era um pouco mais abrangente, e eu gosto mais disso. E, e, e as temáticas envolvidas também são temáticas muito mais próximas do vestibulando, por isso que eu acho um vestibular super gostoso de fazer, é, óbvio, com todas as ressalvas né, da, do acesso à educação, mas, vendo assim, é um vestibular muito mais é, bem feito e muito mais pensado no, no aluno. Assim como o vestibular da Unesp, que também segue, para mim, muita linha do vestibular da Unicamp, tentando abranger mais a realidade dos estudantes. É, bom, basicamente é isso. E o último vestibular
0: que você fez, né, o vestibular da UEL, cara, uma, uma estadual do Paraná, né? Cara, primeiro, eu queria te perguntar, cara, por que, que você saiu de São Paulo né, e foi para o Paraná fazer a prova? Por que você escolheu a UEL? Né? O Paraná aí tem é, tantas universidades, né? Tem, a, como você falou, a, 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 a UTFR, né, tem aí a UFR, tem a UEM, tem a UFG, né? tem um monte de, de universidades aí, cara. Por que especificamente a UEL e por que, que você resolveu ir? Do Paraná
1: fazer prova. Eu tenho um carinho enorme pela UEL e eu nunca nem estudei lá, cara. Eu acho muito engraçado. Uma vez eu fui num evento de empresa júnior lá, quando eu ainda fazia engenharia, e eu já fiquei apaixonado pela faculdade. Aí, quando eu voltei a prestar vestibular, eu falei, não, eu, eu preciso prestar a UEL. E, assim, é, o Paraná fica do lado aqui do estado de São Paulo, então é bem perto. A distância da UEL, da minha cidade para a UEL e da minha cidade para a Unicamp é mais ou menos a mesma. Só que, assim, eu prestaria, na verdade, também no Paraná, a UEM, que eu também conheço, eu acho uma faculdade excelente, e a UFPR. Só que as duas batem a data com a FUVEST, né? Então, a UEL era a única aí que eu tinha livre para fazer, sem fazer todas as outras que eu já ia fazer aqui no estado de São Paulo. É... Então, eu consegui... Fazer a UEL pelas datas, e era uma faculdade que eu era apaixonado por ela, só que eu não sabia, assim, como era o vestibular, né? Então, assim, é, no primeiro ano que eu prestei vestibular, eu já fui para a segunda fase de medicina, não passei por muito pouco também. E, só que é uma prova muito diferente, porque lá, para você ter uma noção, a primeira fase tem 60 questões e não tem português. Então, tem as outras matérias, não tem português, só tem 60 questões, e mais da metade da prova é de humanas, e, tipo, caindo história da arte, pesadíssimo, filosofia é pesadíssima, sociologia é pesadíssimo coisas que a gente não tem aqui na, nas escolas do estado de São Paulo. Então, eu sempre separava uma parte da minha semana para estudar sociologia, filosofia, história da arte, e, eu, 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 na verdade, eu achei o máximo isso. Óbvio, atrapalhava muito meu cronograma, mas eu aprendi muita coisa que eu não sabia para dessas coisas. Eu achei muito legal é, a UEL me forçar a estudar essas coisas, sou grato a ela. E a segunda fase, a parte de dissertativa da UEL, é, olha que engraçado, é biologia, química e sociologia. Então, eu tive que estudar os sociólogos teóricos para fazer uma prova dissertativa de sociologia é, super específico eu achei super legal. É óbvio, foi difícil, porque eu não tinha essa base, mas eu gostei muito dessa parte. E e eu fui lá é, por esses motivos. Eu tinha um carinho pela faculdade, eu... é, é relativamente perto da cidade dos meus pais, eu acho um, um, um campus muito legal, eles têm um hospital escola super bacana lá em Londrina, é, foi isso que me fez ir para lá. E, e, e eu fiz a prova lá na faculdade mesmo, né? A, as outras eu fiz todas aqui na minha cidade. Então, isso me, me, me deu um apego maior pelo campus, tanto que quando eu cheguei a fazer a matrícula lá, porque... Tipo, eu, eu fiz a segunda fase da Unicamp num dia, no outro dia já saiu o resultado da UEL e eu já tinha passado. Então, é, eu, eu fiquei, eu, tipo, não esperei o resultado para vestibular, porque quando a, quando eu fiz a minha última prova de vestibular, eu já tinha passado. Então, eu, eu fiquei todo esse tempo, todo esse um mês, até sair os outros resultados, já aprovado na UEL. Então, eu fui criando um carinho muito especial por lá. Então, quando eu passei na Unicamp, eu tinha que ir, porque, assim, é uma faculdade... É, não tem comparação, assim, para mim, é, mas ainda assim foi com muita dor no coração que eu deixei a UEL, já conheci a gente lá. Hoje eu até encontro algumas pessoas que seriam da minha sala em eventos de medicina por aí. É, a gente se, se reconhece, se fala, tira foto junto, enfim. Então, assim, é muito legal. E foi um vestibular, foi uma experiência que as duas vezes que eu fiz o vestibular, fiz duas vezes a primeira e duas vezes a segunda fase, foi uma experiência muito legal quem tiver oportunidade de prestar o vestibular da UEL, presta que é, é super bacana.
0: Maravilha, cara, maravilha. Cara, eu gostei bastante assim da tua, da tua diversidade de experiências com provas, sabe? Porque assim é, a gente vai aprendendo um pouco sobre cada banca, né? Mas deixa eu te perguntar, cara, para estudar algumas matérias com tanto universais, por exemplo, assim, cara, matemática. É, mudava muita coisa de uma prova para outra? Ou, poxa vida, a matemática é uma só, só muda um pouquinho a abordagem, mas é, você tem que saber e é isso aí.
1: Mano, matemática... Então, eu, eu sempre tive um pouco mais de facilidade com matemática. Eu acho que, em tese, a matemática ela é, é universal, mas ela pode ser cobrada de várias formas. Eu consigo ver, sim, diferença na forma que a matemática é cobrada apesar que se você que eu acho assim na minha opinião é como aluno como estudante quando eu eu sempre pegava a prova da Fuvest como referência porque eu percebi que sempre que eu conseguia fazer uma questão da Fuvest eu conseguia sempre fazer é, a mesma questão abordada de outra forma em outras bancas porque o assunto da, a, a matemática na minha opinião se você não sabe é, a teoria dela, tipo, como resolve aquele tipo de exercício, você não vai conseguir fazer. Óbvio, às vezes um exercício tem N linhas interpretativas, e aí se você sabe uma dessas bem feita, você vai conseguir fazer. Então, eu acho assim, é, ela é muito é, un universal, mas ela é cobrada para... Par particularmente em cada banca, mas é, por isso que eu sempre pegava a prova da FUVEST, porque ela me exigia um nível maior de matemática e eu, vi, e eu percebia que quando eu trazia para as outras provas, eu conseguia resolver, com exceção do Enem, o Enem eu acho que ele é um pouco mais diferente ainda até para a área da matemática, porque tem sempre aquelas questões carimbadas, tem sempre aquela forma única de cobrar, então, é, você tem que entender que até a prova do Enem de matemática ela é um pouquinho mais interpretativa. Às vezes, está ali a resposta na, na própria questão, se, se você não pegou um pontinho da questão, tipo, ele, 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 ele não é uma matemática pura, uma matemática teórica, é uma matemática que você tem que ler bem, Se você às vezes, se você não, é uma coisa muito fácil, você não pegou uma coisa lá, você não vai conseguir fazer, né? Então, eu, eu acho que ainda vale a pena você estudar bem a matemática, é, os processos, os conceitos, as operações, e aí você partir para os vestibulares que você vai fazer. É, eu acho que ainda vale a pena. Só que a matemática, ela é uma só, né? Então, se você estudar ela, é, ter uma boa base de interpretação de texto, eu acho que você tem uma chance maior de acertar as questões do que falando das, das outras matérias.
0: E assim, cara, curiosidade minha, é, poxa, fez três anos de engenharia, você gabaritou todas as provas de matemática que você fez?
1: Não gabaritei, cara, eu acho que só a da, talvez a da Unicamp, que talvez eu tenha, se eu não gabaritei, eu errei uma. As outras não, nem, nem o Enem, mano, o Enem, eu acho que eu fiz é, entre é, tipo, 30 e poucos, acho que 35 ou 36. É, mesmo tendo afinidade com matemática, cara, porque, é, assim, eu tinha muito problema com o tempo também e, e tal. Então, assim, você não precisa gabaritar matemática, você não precisa ser o rei da matemática para passar. É, mesmo eu, que fiz três na engenharia, fiz cálculo, um, dois, três métodos de matemática aplicada. Não, Eu não conseguia. eu tenho, tenho amigos que nunca fizeram engenharia, nunca fizeram cálculo e foram muito melhores que eu em matemática. Eu então, isso é uma coisa muito particular. E, apesar de eu ter ido bem em todas as provas de matemática, óbvio, porque, tipo, gabaritar e errar poucas questões é, é parecido, mas é, eu não gabaritei, acho que nenhuma prova que eu fiz de matemática, não.
0: Interessante, cara Isso aí, galera, para vocês verem, cara, que... É, muitos, vamos dizer assim, estigmas ou preconceitos que a gente tem, cara, eles não se na realidade, sabe? Muitas vezes você tá ali dentro do ensino superior, mesmo dentro de um curso que tem bastante matemática, sabe? As coisas quando elas entram no contexto vestibular, elas são um pouco diferentes, né, cara? Mas assim, deixa eu te perguntar, cara, você passou em quantas universidades assim, dessas todas que que você fez?
1: Então, no papel, é mesmo que eu falo que não, você vai com Convocado para matrícula, passei em duas. Passei na UEL e na Unicamp, que é onde eu estou hoje. As duas foram, foram na primeira chamada. É, a Federal do Mato Grosso, eu não coloquei interesse pela vaga, porque eu já tinha passado. É, em outro vestibular já estava até com a matrícula feita, e aí eu passei a minha vaga para outra pessoa, mas eu estava dentro das vagas. E na USP Bauru eu fiquei de próximo para a segunda chamada, também não coloquei interesse pela vaga, mas é, rodou muito além do meu número, né? Mas é, eu não achei legal nessas duas eu colocar interesse só pelo ego de, ter, de ser convocado para matrículas, que eu sabia que eu não ia e eu só ia atrasar a vida de outra pessoa. Inclusive, eu sugiro que se acontecer com vocês aí, façam a mesma coisa, porque é muito angustiante você estar tá esperando ser chamado e não poder porque uma pessoa, pois, porque queria ver o nome dela, sabe? É, mas, assim, é, teoricamente forem duas, mas eu poderia ter escolhido entre quatro. Das, das nove que eu passei. Da, das nove que eu prestei. Das oito, né? E por que
0: que você escolheu a Unicamp, cara?
1: É... Cara, eu sou do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo a gente sempre ouve muito falar da Hospital Unicamp. São reconhecidas in in internacionalmente. A Unicamp já foi, por dois anos seguidos, a melhor da América Latina, né? É, hoje acho que é a terceira. E... Lá, segundo os rankings, a gente tem o melhor ensino médico do Brasil. E, assim, essas coisas, esses nomes, a ligação à, à ciência da Unicamp, que é muito forte, faz é o maior número de pesquisa per capita do Brasil. Enfim, isso me incentivou muito. A infraestrutura da Unicamp, o, o complexo hospitalar dela, HC, CAISME, gastrocentro, hemocentro, hospital de Sumaré, quase parte ali do, do complexo hospitalar, Toda essa infraestrutura era muito superior a qualquer outra instituição que eu poderia ter ido, né? Qualquer uma das outras três que eu falei. É, então, por isso que eu acabei escolhendo a Unicamp, além de ser um pouquinho mais perto da minha casa, óbvio que a Alcivauru era na minha cidade, mas é, ainda estava muito no começo do curso, é, mas das outras três era mais perto da minha cidade, e, e acabou que eu, pude, que eu tinha que escolher lá, porque a qual... A qualidade, o que se fala e, é, e o que se vê da Unicamp era bem superior às outras que eu tinha passado, que já eram instituições muito boas também. Então, assim, eu estava fazendo uma escolha é, meio que agradável ali, mas não que foi fácil, né?
0: E agora, assim, é, a gente entra no começo da sua faculdade, cara. Primeiro, eu queria te perguntar, como é que foi a sensação de estar tá aprovado, né? Depois de, poxa, uma trajetória tão, tão encheada assim, de, 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 de tropeços e de reviravoltas, né? Poxa, três anos de engenharia e dois anos de setor medicina, vários vestibulares, como é que foi você finalmente chegou e está ali, cara?
1: Mano, depois dessa novela mexicana inteira, eu nem, nem, nem acreditava, assim. Foi difícil cair a ficha, nem sei se já caiu, porque parece uma coisa muito distante. E aí a gente fica ali nos primeiros dias, é, do dia que saiu o resultado até o dia da matrícula foi uma semana. Aí a gente já faz o grupo no WhatsApp, já, já se conhece ali pela internet, quando chega lá na matrícula é aquela emoção, todos os veteranos te recebendo, lá na unicamp a gente tem uma recepção muito acalorada, muito receptiva. E, e aí o seu sexto ano já pinta você, é, você já conhece todas as entidades, já fica louco com tanto de coisa que tem para fazer além das aulas, que você pode escolher, tanto de experiência que você pode ter. E, é, foi um sonho, assim, a, a, a minha, minha primeira semana lá na faculdade, graças aos veteranos, as entidades, eles fizeram ser um sonho, foram os melhores dias da minha vida, com certeza, e, e tá lá dentro da, dessa instituição tão renomada, parece que é uma coisa tão longe, nem, nem parece que é com você, assim, parece que... quando eu era vestibulando, várias vezes eu sonhei é, que, eu tava, que eu tinha passado no vestibular e que eu tava fazendo a matrícula, e eram sonhos, sonhos muitos reais, assim, e quando eu acordava, é, eu ficava super frustrado, então toda hora eu pensava, nossa, eu acho que eu ainda tô no sonho que eu vou acordar, assim, tipo, literalmente, eu achava isso. Mas é... A suspeito que não. Suspeito que deu tudo, tudo certo. E é muito legal, assim, você colher o fruto do trabalho de, de tanto tempo e de coisas que te tirou o sono, que te preocupou, que te fez chorar, que te fez achar que você não queria conseguir. É, vale a pena, assim, cada segundo que eu tô lá. Que
0: maravilha, né, cara? Poxa vida, é, eu. É, entendo isso muito é, que você está falando, porque realmente, cara, às vezes a gente sonha que a gente está lá dentro e quando acorda, cara, é uma frustração gigantesca, né, cara. Mas, assim, fala para o pessoal, é, como é que foi a recepção, assim, tipo, como que é a recepção, tipo, conhecer os veteranos, conhecer todo mundo, os eventos, as festas, fala para o pessoal, assim, como é que é, é a, a calorada na Unicamp?
1: Ah, falo com muito prazer, porque é muito legal, eu tive a oportunidade, inclusive, de organizar a calorada desse ano, é, e como é que é? Bom, faz, fazem seis anos que a gente não tem trote na Unicamp mais, então, nenhum tipo de trote, é, então, assim, trote, eu falo, é, são é, coisas vi, vi, coisas que os, os calouros são obrigados a fazer e tal, é, não existe nada disso mais, faz mas em seis anos. Então, mas mesmo assim a gente tem um, um mês de recepção. É um mês muito legal, muito gostoso, que começa no dia da matrícula e acaba no churrasco dos pais. Esse ano infelizmente não teve o churrasco dos pais, porque a gente já estava é, sem aula por causa da pandemia. É, mas no ano normal a gente tem isso. É um mês que começa no, no dia da matrícula e termina no churrasco dos pais, que é um churrasco é, que a gente chama Os Pais dos Calouros. É muito legal. E como é que funciona? Bom, no dia da matrícula, você entra, os, os veteranos fazem um túnel e você passa, eles batem palma para você, para você e para sua família, passa você e a sua família, assim, pelos, pelos veteranos. E aí você faz a sua, a sua matrícula, sai do local que você faz a matrícula e você já conhece todos os estandes com todas as entidades, diretório científico, ligas acadêmicas, o coletivo feminista, coletivo negro, coletivo LGBT, é, tudo que tem na faculdade, e aí você sai para a estrutura da faculdade de, de ciências médicas, é, aí tem o sexto ano, está lá com um monte de tinta para pintar os alunos que querem ser pintados, aí tem a bateria lá, é, que toca para os alunos verem como é a bateria, e, e aí depois que está todo mundo matriculado, os alunos que querem, a gente vai para uma república e faz um, um after, que é o after da matrícula, que é uma festa de integração entre os calouros e os veteranos, uma festa super saudável, bem legal. É, e aí, no segundo dia, começa um monte de atividades, assim. Na primeira semana inteira, não tem aula, a gente fala com a co coordenação, a coordenação libera a primeira semana só para os veteranos é, fazerem atividade com os calouros. E aí, a partir da segunda semana, a gente continua fazendo atividades com eles, só que nos momentos que não tem aula. Mas aí, tipo, na primeira semana, a gente faz uma pizzada que é de graça para os calouros, a gente faz uma festona em casa de show, é, que é de graça para os calouros, é, a gente faz uma atividade de vivência com eles, para eles entenderem os determinantes sociais em saúde. É... Então, a gente sempre faz alguma atividade de levar eles em algum lugar, assim, na verdade, eu não posso explicar muito essa atividade, porque é sempre muita surpresa para os calouros. Mas, para vocês terem uma ideia geral, é só para explicar que a medicina vai muito além da relação médico-paciente, para entender que tem pessoas com acesso muito inferior à saúde, às vezes, do que a dos próprios calouros lá. É, então, a gente gosta de fazer uma atividade assim com eles. E a, a atlética faz a tarde dos esportes. É, e aí sempre... bom Aí, depende do ano, a gente vai encaixando um monte de atividade para eles se fazer. Eles conhecem todas as ligas acadêmicas e, e é muito legal, é super gostoso, super recheado os calouros. A, a, a gente faz um dia que vai o segundo ano com, com os calouros comer junto no, no ban, bandejão da faculdade. E é, é assim, é recheado de coisas, os calouros adoram. Eu lembro da minha Vou lembrar para sempre, foi super legal. E como não tem trote, não é traumatizante para ninguém, então é unânime isso que todos os caloros amam e super bacana. Que maneiro, cara,
0: que maneiro. Conta pra gente assim, cara, como é que é o primeiro e o segundo ano de curso, né? Você tá no segundo ano agora. Fala um pouquinho pro pessoal, assim, meio por cima, pra galera saber o que que se vê, o que que se participa, o que, que tem na faculdade dentro do curso de medicina. É,
1: então, tem, tem o, a grade regular e tem as atividades extras. Vou separar, assim, nessas duas coisas. Na grade regular o que, que a gente tem? É, o nosso ciclo básico de medicina, é, a Unicamp é o, um, um curso tradicional de medicina, não é PBL, esses métodos diferentes que tem agora. É, ela Então, são dois anos ciclo básico, dois anos ciclo clínico e dois anos de internato. Os dois anos de ciclo básico, as matérias do ciclo básico, são ofertadas pelo Instituto de Biologia, ou seja, não é na Faculdade de Ciências Médicas, é em outro local. E lá... É onde a gente tem anatomia, radiologia, histologia, fisiologia, bioquímica e embriologia. Essas seis matérias bases. Como que elas são divididas? Elas são divididas em módulos. Então, a gente tem o módulo conforme o sistema do corpo que a gente está estudando. Então, a gente começa com o sistema locomotor, depois sistema card cardiovascular, sistema respiratório, digestório, endócrino. E urogenital. Isso tudo, esses seis sistemas que eu falei no primeiro ano. É... Então, essas seis matérias de anatomia, histologia, radiologia que eu falei, elas são incluídas dentro desses módulos. E aí, então, se hoje eu estou tendo... É... Cada módulo dura um mês, né? Então, se, se eu estou no mês de, do módulo de locomotor, eu vou ter aulas dessas seis matérias dentro do módulo de locomotor. Então, é, fazendo esse tipo de rodízio, a gente é, no, no primeiro ano passa por todos, o, por todos esses sistemas do corpo, a gente só não passa por neuro, que daí é no segundo ano, e, e aí a gente consegue entender bem é, o corpo humano saudável. Essas são as matérias ministradas pelo Instituto de Biologia no primeiro ano. Além disso, a gente tem matérias ofertadas lá na Faculdade de Medicina no, no primeiro ano também, que é Atenção Primária à Saúde, que é a matéria que a gente vai nos postos de saúde, acompanhar atendimentos, acompanhar a rotina dos postos de saúde. A gente tem ética. Lá, lá na Unicamp a gente tem ética nos seis anos. É, então, a gente tem 12 períodos de ética, né? Então a gente começa com ética médica, é, com, com ética básica, depois vai para é, bioética, depois vai para ética médica, conforme os anos vão passando. No primeiro ano é só ética, ofertado pela Faculdade de Ciências Médicas, e também tem IPC, que é Iniciação à Pesquisa Científica, no, no primeiro semestre, que é uma matéria que a gente faz um projeto de iniciação científica, então cada aluno tem que procurar um orientador. Eu fiz o meu em pediatria, é, o meu projeto de pesquisa foi doença doença do refluxo gastroesofágico em lactentes. Então, foi muito gostoso ter esse primeiro contato com a, com a pesquisa científica. E, na verdade, é, isso é o que você faz das, das 8 da manhã às 6 da tarde, né? E aí, além disso, tem as atividades extras. Nas atividades extras, você pode participar de diversas ligas acadêmicas. A gente tem mais de 35 ligas, se eu não me engano. Muitas dessas você já pode entrar no primeiro ano. Então, ligas acadêmicas são grupos que se reúnem para estudar de, é, determinada área da medicina, aí, aí tem práticas, tem aulas voltadas para isso, é completamente extracurricular, faz só quem quer, e só as que quer. Inclusive, algumas têm processo seletivo para entrar. É, além disso, tem atlética, ou seja, você pode, a gente tem, acho que, 22 modalidades esportivas, você pode fazer o que você quiser, não tem peneira, não não tem seleção, você, então você faz o esporte que você quiser pela atlética, e aí depois a gente faz as competições é, atualmente a Unicamp compete pela Intermed e na Copa Cal. E também tem o centro acadêmico, que é, representa os estudantes de medicina. Então, tem vários cargos e várias atividades que você pode fazer dentro do centro acadêmico. Tem corais, e aí a Unicamp é como uma universidade com muitos cursos, aí tem vários projetos de extensão em vários outros institutos que os alunos gostam bastante de fazer. E esse é o primeiro ano, o segundo ano continua todas essas atividades extracurriculares que eu falei, só que aí vai entrar, é, ao invés dos sistemas que eu falei que a gente estuda, a gente vai estudar neurociências, então no, no primeiro semestre é a neurociências 1, no segundo semestre neurociências 2, que é tipo neuroclínica já. E, e aí são todas aquelas matérias que foi anatomia, histologia, embriologia, só que do cérebro, né, Da, do, de neuro mesmo. E aí também a gente já começa a ter habilidades, então no primeiro semestre a gente tem habilidades 1 e no segundo habilidades 2, que é onde a gente começa a aprender algumas técnicas de medicina, técnicas de enfermagem, primeiros socorros, trauma, é já uma coisa mais prática mesmo, que a gente gosta bastante de fazer essas matérias. É, esses são, basicamente, os dois primeiros anos. São muito agitados, tem muita coisa para fazer. E, e é mais ou menos isso.
0: Mauro, é, você também me contou, enquanto a gente estava aqui é, conversando, sobre algo que eu achei muito legal, que foi o Projeto Contato, né, cara? Explica para galera o que, que é o Projeto Contato e conta, assim, algumas histórias que você teve é, com esse projeto, cara.
1: Beleza. O projeto contato é uma coisa que a gente tem lá na faculdade, é, a gente gosta muito, que é, é um projeto que podem participar alunos do primeiro e do segundo ano de medicina, e são, pra, são poucos alunos, porque é um projeto muito pequeno, não tem como ser muito grande, então tem um processo seletivo. Na, na verdade, a gente faz, costuma fazer um sorteio, assim, entre as pessoas que querem participar, e aí é um projeto que é assim, a gente vai em uma parte do hospital de clínicas da Unicamp, que chama retaguarda do pronto-socorro, que é onde fica internado pacientes que precisam ficar de ma é, em maior observação, ou seja, eles não podem ficar no ambiente do pronto-socorro, então eles sobem para a retaguarda, eles ainda estão em, um em uma parte do pronto-socorro, que é uma parte bem separada, com uma atenção um pouco mais especial, ou seja, são pessoas é, um tanto quanto debilitadas. Né? E aí, as pessoas do projeto se separam em duplas, e aí você tem um horário de uma hora por semana para ir nesse ambulatório, nessa retaguarda pronto-socorro, conversar com os pacientes e com os familiares dos pacientes. Então, a gente fica lá na hora do almoço, que é uma hora de maior fluxo, que tem menos médicos passando, e aí a gente vai na qualidade de pessoas, de seres humanos mesmo, não de alunos de medicina, nem de profissional da área da saúde, nem de nada disso. Ou seja, enquanto a gente conversa com eles, a gente não pode estar tá procurando a doença dele. A gente tem que estar tá enxergando eles com, unicamente como pessoas. E é muito legal, porque nessa uma hora que a gente fica lá, primeiro a gente pergunta se eles querem conversar com a gente, se estão confortáveis e a gente só faz esse contato se eles quiserem. É, muitos não querem, a gente procura outros pacientes, se nenhum quiser a gente vai embora. É bem assim. Dele. Só que a maioria é muito receptiva, a maioria gosta muito de conversar, e aí, então a gente fica lá conversando por uma hora, a gente cria um vínculo absurdo, é muito gostoso. E assim, gostoso porque é uma atividade humana, porque também é muito do doloroso, paciente muito debilitado. Então assim, os dois primeiros pacientes que eu acompanhei, infelizmente eles vieram a falecer na outra semana e já não estavam lá. Foi muito complicado. É, para mim lidar com tu com tudo tudo isso, e é complicado para todos os alunos do projeto, porque às vezes é a primeira experiência, assim, que a maioria dos alunos tem com isso, e por isso que a cada 15 dias a gente tem uma reunião com os professores do projeto, e aí a gente troca as experiências, e um, um dos, dos professores do projeto é uma psicóloga, que é a nossa professora de ética, e é super gostoso, que parece uma terapia mesmo, você cresce muito como ser humano. É, eu passei por uma experiência legal, eu eu gosto muito de contar, porque foi a mais impactante para mim, foi quando eu conversei com um, um moço, ele tinha 23 anos, na época eu tinha 24, e, ou seja, ele tinha a minha idade, ele estava lá internado, aí ele me contou sozinho, fluindo porque a gente não gosta muito de falar da doença, mas eles sempre puxam para esse assunto, então, ele me contou que ele estava com câncer, ele me contou que a irmã dele, era compatível para fazer um, um, uma transfusão com ele, para que ele se curasse. Entretanto, ele só poderia fazer essa transfusão se é, o câncer dele entrasse em remissão depois da quimio e, é, e da radioterapia. Só que, infelizmente, o câncer dele continua avançando com a quimio e com a rádio, e aí não é prognóstico de fazer a transfusão nesse caso. Ou seja, ele não tinha mais perspectiva nenhuma da, da parte da médica que cuidava dele para para se curar. E, e ele acabou sendo mandado para casa com, com, um, com um galão de oxigênio lá para ele ficar é, tratando do câncer mesmo, fazendo um tratamento paliativo. E foi a primeira vez que eu me enxerguei, assim. Eu vi que os pacientes daquele hospital, todos, a todo momento, podem ser eu, podem ser minha mãe, podem ser o meu pai. E por isso que é muito importante a gente cuidar deles, porque eles são é, pessoas queridas e amadas por alguém. Então, foi um projeto que me impactou muito, porque ver aquele menino, ver que eu, é, aquele menino era estudante de arquitetura, assim como eu era um, um universitário da minha idade, sabe? E foi muito impactante para mim ver que eu amanhã posso estar tá lá na cama do hospital, no lugar dele e como eu vou querer ser tratado como eu vou querer ser olhado sabe então é muito para mim foi fundamental ter essa experiência antes de eu começar a entrar no hospital para ver pessoas e procurar as doenças delas simplesmente foi um projeto super gostoso e, e eu agradeço muito a minha faculdade por proporcionar isso para mim vida é
0: uma história nossa não tem como não ficar impactado, assim, cara, realmente estou sem palavras, assim, cara, porque é o tipo de coisa que você vê, puxa vida, poderia ser eu, né, cara? E a gente ter essa visão cada vez mais humana do paciente hoje em dia é algo essencial dentro da medicina, né, cara? E assim, você falou a respeito de é, ligas acadêmicas né? Você participa de alguma hoje em dia, como é
1: que você está nessa então, Lucas, eu participo da, atu, atualmente eu sou da Liga de Ortopedia e Traumatologia. Eu entrei nessa liga, não porque eu gosto de ortopedia, porque eu ainda não sei, né? Mas eu entrei porque é, é uma liga que oferece muita atividade prática, ainda no primeiro ano. É uma, e, e eu go, queria muito fazer, queria muito entrar no hospital para fazer alguma coisa, é... Aí eu entrei para a Liga, é, a primeira aula da Liga, para vocês terem uma ideia, é uma aula de estrutura, né? E a gente não tem nada disso na grade curricular, a gente só vê no terceiro, quarto ano. Então você já fica louco para um aluno do primeiro ano já ir numa aula de estrutura. E aí a gente tem as aulas teóricas a cada 15 dias e a gente se divide para dar plantões no pronto-socorro de ortopedia e traumatologia da, do Hospital de Clínicas da, da Unicamp. E no ambulatório de ortopedia, do HC também. E foi muito legal, porque eu pude dar os plantões que a gente fala, é que a, a, a gente acompanha os residentes. Então, eu fico lá, eu, eu fiz dois plantões, eu fiquei lá das sete à meia-noite. E é muito legal, porque aí os residentes que estão lá, se chega algum algum procedimento para fazer eles te ensinam, te ensinam a fazer exame físico, ensinam a fazer uma tala, por um gesto... É super gostoso, uma, é, é uma atividade super fora da casinha para o primeiro ano de uma faculdade tra, tradicional de medicina. E assim como essa liga que eu participo, tem outras liga, a, a liga de cardio, eu acho que dá para você fazer ambulatórios também, a liga de pediatria e cirurgia pediátrica, dá para você a, acompanhar algumas cirurgias. E são áreas de escape, assim, da massividade, da da teoria do primeiro e do segundo ano, você consegue entrar no hospital, ter contato com outros médicos e ter aulas de assuntos mais específicos, que você se interessa. E é muito legal, recomendo a todos que quiserem fazer ligas, se tiver na faculdade que de, de vocês forem entrar, o que vocês estão, façam.
0: E, cara, você também me contou é, que ainda no segundo ano os alunos eles podem dar alguns plantões, né? Mas como que funcionam exatamente esses plantões?
1: Então, é, no primeiro ano, é, esses plantões é, é, é o que eu falei dos plantões da Ortop, que, eu, que foi, o, foram os que eu dei. É, eles são pelas ligas acadêmicas. Então, assim, no primeiro ano o único que você consegue é pela liga de ortopedia. São plantões, a gente chama de plantões cinderela, das sete da noite à meia-noite. São plantões que você é, acompanha os residentes. E aí, são plantões a princípio de observação, mas é sempre sobra alguma coisa prática ou outra que você aprende a fazer e é bem legal. E, além disso, no segundo ano, você é pela liga de trauma, do trauma, você também pode dar plantões também, porque são plantões em cinderela, das sete à meia-noite. E aí são plantões com um pouquinho mais de prática, supervisionada pelos médicos e pelos residentes, na área do trauma do hospital. E aí são plantões bem mais ativos do que o plantão de ortopedia, porque também são alunos que já passaram por habilidades e tal, esse tipo de matéria. É... Então são todos pelas ligas acadêmicas, você precisa ser um ligante, estar frequentando as aulas da liga para ir, ter feito as aulas práticas daquele daquela área que você vai dar o plantão antes. E é basicamente isso, é é uma parte prática que a liga te proporciona. E
0: a respeito assim das atléticas, cara, o que que você teve de experiência?
1: Então, hoje eu sou membro da atlética, da gestão da atlética mesmo, porque é diferente você ser um, um atleta de você ser da atlética. Atletas são todos os alunos da medicina que estão em um time da atlética da medicina. E ser da atlética é ter algum cargo de gestão da, da, da atlética. Hoje eu sou da gestão da atlética, eu sou diretor de modalidade, eu cuido da lojinha, que são os produtos da atlética. E, além disso, eu faço alguns treinos de jadrez e de vôlei esporadicamente, assim, que eu não sou muito bom, então eu só vou às vezes. E é muito legal ser da Atlética, porque você tem contato é, com pessoas de todos os anos, os times são muito bem estruturados e a gente treina muito para a nossa principal competição, que é a pré-intermédia, que é uma, é, um, é uma disputa entre 11 faculdades de medicina daqui do estado de São Paulo, e aí que. A, acontece uma vez por ano, e aí a gente vai lá para tentar ganhar. E aí os três primeiros que se classificam sobem para a mesmo e Então, por isso que a gente precisa da Atlética, que é a instituição que organiza e gestiona todos os times da faculdade. E também fazem algumas festas para arrecadar dinheiro, e aí eu, eu como gestão tenho que ajudar na organização dessas festas e tal, ah, tem uma coisa super legal da Faculdade de Medicina da Unicamp, que eu gosto de compartilhar, que são as chopadas. Lá é, tem, tem umas seis chopadas por ano, e essas chopadas, elas são pagas integralmente pela conforto do ano que está se formando, então é de graça para todo mundo da medicina, primeiro, quarto, é, pri, pri, primeiro segundo, terceiro, quarto e quinto ano não paga nada para entrar nessas chopadas, se já tivesse formado, também pode dizer que não paga, e é open bar para todo mundo, e é um momento de muita integração entre os alunos, os médicos já formados da faculdade, é super gostoso e melhor que é de graça. Né?
0: <risos> com certeza, cara, com certeza. E assim, é, o centro centros acadêmicos, também, ou o centro acadêmico, cara, você teve alguma experiência? Você já chegou a participar? Explica para galera o que, que é o centro acadêmico, para o pessoal que ainda não está na universidade, para a galera conhecer um pouquinho mais de como que é.
1: Então, eu sou também atualmente do centro acadêmico, sou da Atlética e do centro acadêmico, eu sei que é muita coisa, né? mas tudo bem. É, o que, que são os centros acadêmicos? Centros acadêmicos ou diretórios acadêmicos são é, entidades de representação. Então, o centro acadêmico de um curso representa institucionalmente e politicamente, todos os alunos daquele curso, porque ele é feito por uma eleição de, democrática e tal. E aí existe um órgão que une todos os centros acadêmicos, que é o diretório acadêmico. Então, a, na, lá na Unicamp, cada curso tem o seu centro acadêmico e tem um di, diretório que é a representação máxima estudantil da Unicamp, que é a que junta todos os centros acadêmicos acadêmicos. Então, para que, que serve? Então, a gente está sempre de olho em como está a faculdade, é, se os alunos estão precisando de alguma coisa, a gente faz as reivindicações, a gente promove atividades políticas, atividades culturais, se posiciona quando é preciso, é, e faz esse, esse tipo de representação mesmo para tudo que os alunos precisarem. É super gostoso de participar, hoje eu cuido da área do marketing, e também ajuda na organização de alguns eventos.
0: Que maneira, cara. E assim, o que, que você tem... É, Para dar uma fechada nesse assunto, universidade, sabe? Qual que é o seu feedback desse tempo que você está na Unicamp, cara? De tudo aquilo que você viveu,
1: cara? A maior riqueza de estar na Unicamp, na minha opinião, é porque... Eu... Por exemplo, a USP ela tem muitos cursos, só que os cursos delas estão todos espalhados por Camp no estado inteiro. Na Unicamp, 90, 95% dos cursos estão no, campo, no campus que eu estudo, que é o campus de Campinas. Além disso, ainda tem o campus de Limeira e o campus de Piracicaba. Né? Mas são pouquíssimos cursos que tem lá. Então, é a riqueza de você poder conversar com pessoas de outros cursos de artes, de engenharia, de física, de todas as é. áreas de conhecimento, é muito legal, é muito gostoso, e eu acho que o pior erro do estudante de medicina lá da Unicamp é se fechar lá dentro da FCM. Porque eu, eu hoje eu moro numa república, com pessoas de outros cursos, então eu posso conhecer uma riqueza de pessoas, eu, eu posso participar de atividades de outras de outros institutos que eu fico sabendo por amigos, e eu acho que é muito mais do que você se formar é, em, em uma profissão, a faculdade você se forma também quanto pessoas você está ali nos seus primeiros anos é, da sua vida de adulto, então você ter essa contato, essa vastidão de contato com as outras pessoas te, te deixa muito mais interessante, é uma pessoa muito mais rica em conhecimento de, de interação entre pessoas, eu acho que esse é o ponto mais alto. Da Apesar de a gente ter um ótimo complexo hospitalar, a gente ter ótimos professores renomados e tal, eu acho que a riqueza da gente estar em estado num campus com tantos cursos, com tantas pessoas diferentes, da pós-graduação e tal, é, é a parte que eu mais gosto, essa interação. E é o que me faz mais grato por estar lá hoje e é o que me faz mais feliz todos os dias lá.
0: Nossa, cara, isso é realmente bonito, né cara é legal, né? é tão boa a gente se sentir acolhida dentro da nossa própria universidade, né? Tipo, é meio que a sua segunda casa, né? Tipo, você não sente isso também?
1: Né? Sim, mano, completamente. Na verdade, porque assim, a Unicamp, ela fica no distrito de Barão Geraldo, lá de Campinas, e basicamente Barão Geraldo é a Unicamp. Então, a gente tem 3 mil, 30 mil alunos só da graduação. Então a gente mora ali e, tipo, a, a gente mora bem em frente à faculdade. Então, a gente vive, é, é a nossa casa. A Unicamp é, tipo, o quintal da nossa casa, sabe? Então, é... é a gente tem que se sentir bem lá. Se não se sentir bem, eu, eu acho que não dá certo, assim. Só que a Unicamp, a gente brinca com uma bolha, assim, que sai, sai de lá completamente diferente. Então, as coisas lá funcionam muito bem. As pessoas é, se relacionam muito bem. Óbvio, na medida do possível. Nada é lindo. Mas é muito melhor do que nos outros lugares que eu já estive. e Então, sim, a gente tem que se sentir bem, tem que se sentir acolhido, porque basicamente hoje lá para mim é a minha casa. Falo que aqui onde eu tô hoje é a casa dos meus pais, que eu tô aqui de quarentena. Eu tô aqui de quarentena na casa dos meus pais. Então, eu brinco que aqui é a casa dos meus pais e a minha casa é lá. <risos> e, então, a gente tem que se sentir bem, isso é super importante também.
0: Cara, muito maneiro, assim E a respeito do seu Instagram, cara, o Mixto na Magic, cara, como que ele surgiu? De onde que veio essa vontade? Conta pra gente.
1: Então, é, tem muito pouco conteúdo na rede sobre a Unicamp, tem muito sobre as outras faculdades, sobre a USP por Pinheiros, tem muita coisa. E eu surgi como é, pensei em fazer isso, não tenho muita vergonha dessas muito coisas. Como as páscoas, as... Resolvi fazer essa conta para compartilhar como é a Unicamp, como é a medicina Unicamp, como como eu cheguei lá, porque eu vim, eu estudei em escola pública desde sempre, então não tem muitas pessoas de de escola pública, não tem muitas pessoas da minha cor lá na faculdade, então eu acho que pessoas iguais a mim, que tem uma trajetória igual a minha, é, precisam ver que a gente também consegue chegar é, nos lugares que a gente quer. Então, eu, é, tipo, é uma tentativa de tentar compartilhar, de tentar dar mais força, de tentar mostrar. E também de se comunicar com pessoas de outras faculdades, para às vezes compartilhar um resumo, compartilhar um conhecimento que eu tenho, também receber conhecimento de outras contas. Eu acho que é uma ferramenta super legal, que eu estou fazendo agora, é arroba misto na média, como você falou. E vamos ver se dá certo, mas estou super empolgado. Já tem uma, um pessoal aí... É, que está se, é, me seguindo e eu estou super empolgado com esse, com esse projeto.
0: Que bacana, cara. Que bacana, de verdade. assim. E, cara, agora para gente dar um encaminhamento para o final do programa, cara, tem algum recado que você queira deixar para o pessoal, de repente, uma última mensagem, que mandar um abraço para
1: alguém, não sei. Cara, eu quero, eu quero muito falar para todo mundo que está ouvindo, se você ainda não está na faculdade, que você quer não desista, continue estudando, vai dar certo. É, é muito difícil mesmo, não foi fácil para mim chegar lá. Acredito que também não vai ser fácil para você, mas olha, eu cheguei e eu consegui. E eu sou uma pessoa igual a você. Então, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Queria agradecer meus pais, né? <risos> Porque eles me dão apoio para tudo, inclusive para o meu Instagram também. Meus amigos que me deram força para fazer meu Instagram, que sempre curtem, comentam. É, e é isso, e agradecer a você também por, por me chamar aí para compartilhar um pouco da minha história. Você é gente finíssima, muito obrigado.
0: Mauro, eu que agradeço de verdade aqui pelo tempo que tu esteve falando conosco, cara. Adorei conhecer tua história, adorei conhecer mais sobre a Unicamp, cara. Uma das coisas que eu mais gosto a respeito desse podcast cara é justamente isso poder conhecer mais faculdades cara poder conhecer mais o universo universitário sim. pelo Brasil cara de verdade assim Mauro um grande abraço tá galera fica com a gente tá legal é, vem muito mais conteúdo por aí aqui o Mauro é, foi um dos convidados mais interessantes que eu já recebi no podcast quero trazer a gente dessa qualidade para cima com certeza para estar aqui com vocês produzindo cada vez mais conteúdo pra galera, tá certo? Mauro, muito obrigado de verdade, é, um grande abraço pra ti, um grande abraço pra nossa audiência é isso aí galera, fica com a gente, compartilha o podcast com os amigos, segue lá o Mauro, arroba mix, com x e é isso aí, até mais, até o próximo episódio galera